0: Olá, eu sou a Renata, bibliotecária e colaboradora aqui do Além das Estantes. E o tema do episódio de hoje é as mulheres no ensino superior. Quem participa comigo hoje aqui é a Amanda Ribeiro e a Mariana Salles.
1: Oi, pessoal. É, aqui é a Amanda Ribeiro. Eu sou bibliotecária. É, agradeço o convite para participar do podcast.
2: Oi, gente. Eu sou a Mariana Salles. Eu sou estudante de enfermagem. Estou no sexto semestre. E quero aqui reclamar um pouco das minhas experiências.
0: É, gente, eu queria lembrar a todos que escutam o podcast que, por favor, sigam as orientações da OMS para evitar maior contágio pelo Covid-19. Até esse momento aqui que a gente está gravando o episódio, o Ceará registrou 12 casos confirmados. Esse episódio está sendo gravado remotamente por aplicativo, então vamos dar uma atenção especial a isso. É muito importante. Por favor, procurem fontes confiáveis para se informar a respeito disso, ok? É, bom, bora lá. O mês de março, nós temos essa data significativa, que é o Dia Internacional da Mulher. É, eu acho que agora, mais do que nunca, essa data se tornou muito mais do que florzinha e bombom de chocolate. Todas nós vamos concordar com isso. É, as manifestações pelos direitos das mulheres foram destaque, e por isso as discussões em torno disso, né, vão ser sempre bem-vindas. Então, hoje aqui nós temos três mulheres que passaram pela dor aguda da graduação e a gente tá aqui para compartilhar essa experiência.
1: É, uma ainda está passando, né, mas não deixa de doer, porque...
2: é mais porque eu ainda tô vivendo. É.
0: Todas bem recentes aí também.
2: Uhum,
1: exatamente. É, aproveitando o gancho da, que a Renata falou, né, sobre o coronavírus e tal, é, a temática que envolve mulheres e eu acho que vale salientar que aqui no Brasil é, foi feito o sequenciamento por pesquisadoras, né, em 48 horas, né, em tempo recorde. Então, acho que isso, eu acho que isso é um bom gancho para a gente poder juntar esses dois assuntos
0: aí. A Mariana também tem essa experiência da, da área da saúde, né? a gente também tem... Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade para saber da, da experiência dela nesse, nesse sentido, né? de como estão... Como estão essas questões?
2: É complicado na área da saúde, porque, assim, falando da enfermagem, que é um, uma profissão e um curso ainda altamente feminino, a gente ainda vê que as posições de destaque dentro e fora da graduação estão sempre em homens. Então, você vê as pesquisadoras que sequenciaram o genoma do vírus, você vê no dia a dia que quem trabalha nos laboratórios são as mulheres, mas sempre quem está sendo chamado para dar entrevista, para dar palestra, são os homens essa falta de reconhecimento no campo da saúde, eu sinto que ela é diferenciada de outras áreas, porque a gente ainda vive um abismo, essa diferença na área da saúde, a gente se acentua mais dentro dos laboratórios eu vejo muito na concessão de bolsas, do jeito que os alunos homens são tratados completamente diferente das alunas mulheres são cobradas posturas diferentes até um resultado diferente no que existe de apresentação de trabalho de congresso, e você fica se perguntando por que, que eu estou trabalhando tanto se eu não vou, ter, não vou ter esse reconhecimento na minha área. É verdade. Essa questão que você colocou, né, de que as mulheres,
1: elas acabam sendo, é, se tornando invisível na, na hora de apresentar os resultados da pesquisa, né? Infelizmente, essas biomédicas que lideraram a, essa, o sequenciamento né, do, do coronavírus e tal, é, elas acabam sendo uma exceção, né? E acredito que uma sessão por, um, por conta de um movimento de mulheres que já estão cansadas, já estão exaustas de, de ter que a todo instante provar. É quase como se a gente tivesse a todo momento que provar nosso valor. Olha, quem, quem fez, no caso específico do sequenciamento, né? Quem fez isso, quem miserou isso, foram mulheres. Veja como mulheres são importantes. Veja como é importante é, oportunizar é, que essas mulheres estejam à frente de pesquisas, né? e que os nomes delas sejam divulgados também. Eu eu acredito não, que seja de extrema relevância a gente dar esse destaque, embora esse destaque ainda seja exceção. E esse destaque, tanto na divulgação como mesmo na, na em impostos, né, como você falou. Os homens, eles acabam tomando, ah, embora a enfermagem, a biblioteconomia também tem muito isso. Né? Ah, é, um, é um curso feminino, né diz. E aí acaba que no dia a dia da, da atuação profissional mesmo, isso não necessariamente tem um impacto ter mais mulheres ou alguma coisa do tipo, não necessariamente na área profissional, por exemplo. Eu, eu não lembro exatamente qual o ano do estudo, mas é recente, recente de cinco anos atrás, que foi vista a questão de especialização, por exemplo, de mulheres. né As mulheres nos últimos anos têm alcançado maiores níveis de especialização de pós-graduação. É, doutorado, mestrado e doutorado, elas costumam, a, pro, a proporção de mulheres que entram é maior do que de homens, as que se formam, as que concluem também, acabam sendo maiores do que de homens. de homens. No entanto, no mercado de trabalho, a realidade, ela é oposta. É, nessa, nessas... No mercado de trabalho, mas a proporção de homens que conseguem é uma uma oportunidade é maior do que a de mulheres. Então, por que isso? Se o mercado diz que a gente é, tem que se qualificar e a qualificação entende-se por uma maior formação ou algo do tipo, e as mulheres estão se qualificando proporcionalmente mais do que homens, no entanto, parece que a conta não fecha.
0: É, pegando esse teu gancho, Amanda, que tu falou sobre o acesso das mulheres no ensino superior... Segundo o INEP, né, na última pesquisa do Censo de Educação, as mulheres ocupam eu tô lendo aqui uma pesquisa é, 57,2% das vagas no ensino superior, porém na docência em ensino superior apenas 45,5% que, Então o que, que a gente pode pensar disso, né? Por outro lado se a gente levar em consideração as pesquisas do IBGE, por exemplo, as mulheres ainda ganham menos e, e são maioria em situação de dupla jornada né? Então a partir disso, uhum. como que a gente pode imaginar os desafios da mulher no ensino superior. Aliás, imaginar não. Viver na pele, né? Viver
2: na pele, exatamente. Eu acho que isso é um relato que a gente vai encontrar de todas as professoras da graduação que são mães é sobre a queda na produtividade de CNPq, de artigos no período da maternidade, da gravidez, depois que o neném nasce e que assim, não é descontado delas, não é entendido esse momento dela com a criança e ela começa a sofrer queda da produtividade do CNPq, ela perde concessão de bolsas, ela perde é, dinheiro até é, para financiar os seus projetos e nós estamos perdendo cientistas excelentes porque o nosso sistema não compreende que essas mulheres têm uma demanda, elas têm uma dupla, uma tripla jornada quando chegam em casa. E como é que eu vou exigir dessa mulher que passa o dia na universidade, passa o dia no laboratório, que quando chega de noite tem uma criança, tem uma casa pra cuidar, como é que eu vou exigir dela a mesma produtividade de um professor que a única ocupação dele é aquele laboratório?
0: Amanda, tu esteve no, no ato que teve aqui de 8 de março? Sim, estive. É, eu vi que assim, os números são ótimos, né, a gente vê que tem muitas mulheres indo para rua, muitas mulheres entendendo né, esse, esse posicionamento, essa, essa ideia de que a gente precisa lutar muito ainda, infelizmente, para conseguir estar tá ali em pé de igualdade com os homens, mas também se a gente compara com a realidade de outros países, os números são, são pequenos ainda né, para um para um país de, de proporção como o Brasil. É,
1: eu concordo. Eu, eu, assim, eu acompanho, é do meu interesse né, fazer esse acompanhamento dessas dessas questões da, da presença das mulheres nesse espaço. Cada quem estamos lidando com o um espaço... Científico, acadêmico. A Mariana falou sobre a questão das professoras, que são mães, é, e aí a gente também tem alunas que são mães, e como fica a presença delas também em sala de aula? Eu acho que é uma coisa também que temos que, que abraçar, sabe? Essas alunas também, que são mães, e que, enfim, a, a graduação em si, ela já não é, é leve, sabe? Ela já te cobra muitas coisas, é, e aí você tem mais assim, esse acréscimo, que, óbvio, né? Não estamos colocando é, em nenhum momento a culpa ou algo que seja na gravidez ou nessa aluna que é mãe. E sim, todo um sistema que não, não abraça essa aluna que é mãe, ou essa professora que é mãe, essa pesquisadora que é mãe, é, para que ela consiga minimamente ter uma qualidade também durante essa graduação. É, Só no 8 de março, que aconteceu aqui em Fortaleza, no Centro Dragão do Mar, né? Houve uma caminhada, enfim. Sim, tinha a presença de, de inúmeras mulheres torcidas, onde né? Do Ceará e do Fortaleza Acredito que tinha uma terceira Mas eu não, não estou lembrada agora Qual era a torcida Muitas mulheres se fazendo presente Neste momento de luta Infelizmente, de novo né? Ainda temos que lutar Infelizmente ainda são faltas E na minha compreensão pessoal Algumas delas já deveriam ter sido superadas Mas né? ainda não esperamos Quando acontece um momento De instabilidade política Social e econômica é, o direito das mulheres é um dos primeiros que é testado ali. Então, acredito, sim, que seja muito importante essa sua presença é, massiva de mulheres é, nessa luta cotidiana. E aí a gente também chegar nas mulheres que não estão ainda inseridas nesse discurso, nesse debate, sabe? Porque nós estamos falando aqui, somos três mulheres e tal, e eu acredito... Acredito que, óbvio, vai haver alguma divergência, provavelmente, em, algum tipo, em alguma proporção, mas estamos discutindo sobre esse assunto, estamos cientes sobre a importância é, da presença dessas mulheres. Enquanto isso, eu imagino que tem outras que... Isso não é uma emergência para elas, sabe? Não é ainda um, um debate que chegou, ou que elas se perguntem sobre, é, por mais que às vezes elas... Mesmo mulheres estudantes, né? talvez ainda não, não tenham chegado. Então esses, essa presença da internet, a tecnologia, esses, esses perfis que acabam aproximando, de certa forma, essas mulheres e levando também para as ruas. Havia um partidos também, que enfim, acaba acontecendo, mas eu acredito que foi um evento poderia ter tido proporções maiores, mas diante do cenário atual foi bem, foi bem interessante.
2: Eu acho que para entender esse esvaziamento, entre aspas, é, durante o 8M, a gente tem que repensar muito esse nosso discurso, com que palavras que a gente está usando, é, o que a gente está dizendo que não está conseguindo chegar nessas mulheres. Por que que para isso ainda não é uma emergência, algo relevante que faça ela sair de casa. Como é que eu posso adaptar o meu discurso para o meio em que ela está inserida? Eu concordo totalmente. Acredito muito na força das mulheres,
1: sabe? Eu acho que qualquer qualquer local em que as mulheres estão juntas, estão com suas diferenças, mas estão ali. Com objetivos em comum que é justamente nos fazermos presente né, na sociedade e termos essa, essa voz mais do que ouvida, falada, gritada né, porque eles escutam as pessoas escutam naquele sentido, né, de que a gente está gritando, não é possível, mas as pessoas que eu digo, não é essas mulheres, enfim as pessoas escutam, mas passam, sabe é como se a nossa voz, ela não não fizesse sentido, ela não, quer, não quer haver uma compreensão, é, e aí a gente precisa muitas vezes gritar, né eu acho que esses, esse grito, ele vem assim da rua, ele vem dessa proximidade com, com todas as mulheres independente de, de
0: classe, acho que é isso eu concordo, e eu também sinto que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de conversar com as mulheres de gerações diferentes. Eu sinto que existe uma, uma resistência, assim, por exemplo para conversar com as nossas mães com as nossas tias a gente acaba sempre ficando na, assim, na mesma bolha, porque a gente gosta bastante de conversar com os nossos pares, né? E às vezes a gente acaba esquecendo da, dessa parcela. Mas isso também vem de uma cultura
2: da nossa geração que esqueceu de fazer o famoso trabalho de base não adianta eu querer levar tópicos avançados, chegar com aquela frase linda que eu vi no Twitter se a minha mãe, a minha avó, a minha tia não tiveram um mínimo de trabalho de base pra entender porque aquilo é importante pra elas.
0: É, eu acho que se a gente pensa por esse lado, nem eu, assim eu não, eu não, não, não sinto que eu já comentei aqui em, em algum outro episódio que eu não tive uma educação libertária, assim a, as coisas eu meio que fui aprendendo na marra é claro que eu tive muito acesso né, a, a muitas coisas então isso facilitou bastante mas eu acredito que essa é a realidade da maior parte das pessoas. Eu cresci no interior, depois vim pra cá, pra Fortaleza, pra estudar, né? Porque você tinha dois objetivos. Ou você casa cedo e vira mãe e dona de casa logo muito cedo, ou você vai pra, entre muitas aspas, cidade grande pra estudar. E, e foi o que eu fiz. De resto, a gente foi aprendendo assim na, na caminhada mesmo. Acho que a gente ainda tá aprendendo bastante sobre isso sim, e aí eu também,
1: eu também defendo a questão de não só chegar,
0: é, a gente estava falando inicialmente sobre
1: a pesquisa acadêmica né, sobre a vivência acadêmica e tal, e a nossa presença nesses ambientes, e aí já estamos é, avançando para outra perspectiva e aí eu acredito que não só a questão da gente chegar nessas mulheres ou nesse grupo de mulheres, tem que chegar lá e com linguagem é, mais acessível, ou essas questões que a gente costuma falar, mas também ter uma posição de escuta, né, essas mulheres tem demandas para agora é, E que são demandas Como eu posso dizer são demandas práticas, né, e que são também é, nossas, sabe, enquanto sociedade, enquanto movimento de mulheres, permitir ou, ou tentar, ao máximo, junto com essas mulheres, viabilizar o acesso dela, inclusive à academia, né, ao ensino superior, fortalecer a presença dessas mulheres nessa perspectiva. E, realmente, a gente, às vezes, cria, acaba se distanciando o no nosso próprio núcleo familiar, muitas vezes a gente não sabe muito bem como lidar, né, eu mesmo me pego em situações às vezes que eu fico, caramba, eu, 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 eu tento conversar em casa somos três irmãs e a gente sempre tenta articular, conversar com a mãe e com o pai também, tentando desconstruir algumas coisas e é, é complicado, é um processo realmente contínuo, ai, nossa, falar por mim. Eu ainda acredito fielmente que, que perseguirei assim, até os, o, o último dia em processo de desconstrução de preconceitos e de entre aspas verdades. É, então, a, eu ainda estou nesse processo que já tem de certa forma assim é, um mínimo de discernimento em relação a algumas questões quem dirá essas pessoas que Renata colocou né? muitas vezes mais velhas e que não não tinham oportunidade mesmo de se informar é, em algum nível sobre essas questões não que isso as torne dependentes de, de a gente chegar lá e salvar sabe? porque isso não existe né? elas têm as, as vivências delas cabe a nós respeitar e tentar trazer essas pessoas para junto da gente, né, gente? E trazer essas mulheres para junto da gente. Eu acredito muito nisso. Que A força das mulheres é que
2: vai mudar as coisas. Eu acho que quando a gente está engajada no movimento, qualquer tipo de militância, a gente muitas vezes acaba tendo uma postura de detentor da verdade. E para chegar nessa população que não está inserida nesse meio, a gente tem que dar uns passinhos para trás, como tu disse, como a Amanda disse, ouvir essas demandas, pensar em como eu posso adaptar o meu discurso para essas demandas e essa pessoa vai internalizar aquilo se ela
0: quiser. É verdade, não não tem como a gente, não existe isso de você enfiar a informação goela abaixo de, de ninguém, né? É, como bibliotecária, a gente fala muito sobre acesso, né? mandar Acesso à informação. E eu acho que hoje a gente vive um momento tenebroso. Em que, enfim, muita divulgação de notícias falsas. Tá sempre muito difícil descobrir o que, que tá acontecendo de fato, né? Porque não há um interesse de que as pessoas se informem com informação de qualidade mesmo. E aí eu tava pensando aqui... Eu sigo alguns canais de, de divulgação científica. Inclusive, excelentes canais no YouTube de mulheres que, que falam sobre ciência, né? Tem as meninas do Eu Nunca Vi Um Cientista, tem a, a Gabriela Bailas do Física e Afins. Não sei se vocês as conhecem, ficam aí as indicações. Ah... A Gabriela Bailas do Física em Afins, ela tem projetos maravilhosos. Ela tem um projeto que fala sobre mulheres que são físicas, tem um projeto que chama Ciência delas e aí um dos últimos projetos que ela criou é um que fala sobre assédio na academia. Eu recomendo muito a, a todos é, a acompanharem esse projeto porque é muito bacana. Durante a graduação, ouvir relatos. Sofri em algum nível e respondi a muitas pesquisas com relação a isso. Eu acredito que tem uma pesquisa na UFC, tem uma pesquisa que fala sobre assédio com os servidores, né? Eu sei que tem alguns com, com os, os discentes em andamento. Eu também acompanho alguns perfis
1: de, de mulheres né, que, que pesquisam e depois a gente pode fazer aqui uma troca, até uma indicação para a galera que está ouvindo começar a acompanhar esses perfis, porque também faz parte de fortalecer e dar essa é, divulgar essas pesquisas para que a gente, quando for... Perguntada, às vezes a gente, eu pelo menos fico, tipo, né? Ah, eu, quais são os perfis de mulheres que você segue? Dá um bug, assim, por mais que eu siga, por toda uma construção, assim, inclusive acadêmica, acaba que é, é um exercício, sabe? Que, que tem que ser feito. É, inclusive, é um arrependimento que eu tenho da minha graduação. Eu não, não escrevi artigos, não fui uma pessoa que produziu muito é, é, esse, esse tipo de conteúdo, esse formato de conteúdo na graduação, embora tenha produzido. É, produzida, né? Tenho conversado sempre sobre esses assuntos, né? De, sobre mulher, de sobre presença feminina, enfim. É, eu estava, há, há um tempo atrás, eu refleti sobre a gente, nas coisas que eu escrevi, nos trabalhos, inclusive na minha monografia. Quantas mulheres eu citei, sabe? Quantas mulheres eu mencionei. Eu tenho que corrigir isso aí, porque tá bom não, <risos> Tem mulheres que pesquisam e a gente tem que entrar para poder também mulheres mencionarem mulheres em seus trabalhos acadêmicos, enfim. É, já é um movimento que acontece, não é de hoje, já há bastante tempo, mas eu acredito que atualmente, por conta das redes sociais, né, acaba que mais pessoas têm acesso a esse tipo de divulgação. E eu aproveito para já divulgar o perfil do Insta de do
0: Mulheres na Ciência BR. Eu sempre tive muita dificuldade com, com pesquisa mesmo, assim. Durante a graduação eu sofri muito, porque é, e também ao mesmo tempo é um, é um estalo que me deu agora se a gente parar pra pensar, é uma coisa que não existe né, esse tipo de incentivo com as mulheres. Por isso que eu acho tão importante acompanhar essas páginas e essas mulheres que fazem esse trabalho tão legal de divulgação é, e que estimula né, meninas e mulheres a seguirem né, pra, por esse caminho. E a gente se perguntar por que, por exemplo, é, só apenas 5% do, dos prêmios Nobel vão para mulheres. Né? Então a gente tem que pensar nisso, porque não pode ser porque as mulheres não estão trabalhando porque elas não têm interesse. Né? Tem que ter tem alguma coisa errada aí. Uhum. É, e
1: voltando aquela um pouco ao que a Mariana falou lá no início, né, em relação à a, a ocupação né, de, de postos de trabalho a, a nível, maiores níveis, digamos assim. A Biblioteca Nacional, né, ela teve uma mulher, a primeira mulher diretora, mais de 160 anos depois da inauguração. Então, a gente fica tipo, caraca, não, não é uma profissão tão feminina o pessoal falar que okay, o curso, a maioria são mulheres e tal. No entanto, é claro, né trazendo uma perspectiva salva as devidas proporções. A Biblioteca Nacional do Brasil teve a sua primeira diretora mais de 160 anos essa instalação. Isso também é uma coisa que eu acredito que a gente tem que ponderar, tem que pensar. E a Unesco também né, teve uma resolução recente, há cinco anos, a resolução 70 212. Há cinco anos atrás fez essa instalação resolução com o intuito de promover o acesso às mulheres, né? Na pesquisa, na ciência quer dizer, cinco anos para cá são conquistas importantes recentes, mas ainda tem um longo caminho aí pela frente e foi instaurado também foi escolhido dia 11 de fevereiro como um dia, olha só, um dia para lembrar que as mulheres desempenham um papel importante nas comunidades da ciência e tecnologia então é preciso um dia para que seja feito esse lembrete né já que a gente acaba sendo invisibilizada por gênero, até fazendo um outro recorte por ou classe né, social.
2: Eu acho que uma boa iniciativa pra gente começar a incentivar mais a entrada de mulher em ciência na pesquisa é tentar romper com essa imagem do cientista, um homem branco, de jaleco, de mais idade. É, eu ouvi uma frase que me partiu muito o coração, eu chamei uma colega para fazer um trabalho e ela, não, eu não tenho vontade de, de entrar na área da pesquisa, de fazer uma pós-graduação. O meu lugar é na assistência. Eu não tenho cara de cientista. E esse cara de cientista me doeu muito, porque a gente sabe qual é a Cara que espera de um cientista e não é a nossa.
1: Nossa, agora chegou. chega a sentir. Realmente. É complicado você ter noção de estar tão próximo da gente, a gente conversa sobre e ainda assim se dar conta de que o cientista ele tem uma cara, né? Ou cientista, assim, tô um pouco. <risos> Nos colocam novamente na posição de apenas como com um suporte apenas fica atrás da, das cortinas.
0: Só. É, e por que durante tanto tempo é, a própria ciência, no caso os homens, né, tentavam provar. Que nós somos seres inferiores, né? Estudos que falavam, ai, porque o, o cérebro é menor, porque não sei o que, umas coisas completamente infrutíferas. A gente vê que a gente teve tanta dificuldade para poder ingressar no ensino superior e aí, quando a gente finalmente conseguiu, a gente não teve um acesso pleno, né? Porque durante muito tempo estava lendo algumas curiosidades que diziam que as mulheres que podiam frequentar as universidades não podiam fazer um monte de coisas, elas, elas não podiam ter acesso aos laboratórios, elas tinham que ficar separadas dos homens porque Deus me livre se a gente atiçasse alguma coisa, meu Deus do céu. Eu vi até que em algumas universidades as mulheres nem tinham usar banheiros, não podiam Como é que a gente, quer dizer, como é que a gente vai conseguir chegar lá se a gente não pode usar o banheiro, não pode usar o laboratório, não pode nem entrar em alguns restaurantes, né? Como é que a gente vai fazer tudo isso, né?
1: assim, eu tava, eu tava comentando sobre, ao mesmo tempo em que isso era, é colocado, é... essa limitação, inclusive de utilização de espaços, isso não evita é o que a cobrança é dessa, né? E, novamente, eu tenho a sensação, a leve sensação, de que nós mulheres, a gente sempre tem que provar que somos melhores, que somos capazes, que a gente... é de melhores, né? Que a gente é capaz de chegar ao nível do homem, tipo assim, né? Porque é, é a régua, a régua tá lá e a gente tem que chegar. A a visão parece que é essa, né? E aí é muito covarde, é muito cruel é, Você parte disso Que tem um objetivo, o objetivo, é né? Como a Mariana falou, aquele cientista Aquele pesquisador na figura de um homem branco, Geralmente uma pessoa mais velha É como se aquele fosse o Objetivo que eu tenho que pensar e Não, eu não quero alcançar esse objetivo, sabe? Eu quero ser um pesquisador Eu quero ser, é, enfim, eu quero ter Possibilidades de, de pesquisa e quero ter Sim, ter um direito, sim Ter acesso a esses ambientes a oportunidade é, de estudar, de pesquisar e de ter a minha cara estampada também para que outras meninas e mulheres me tenham como inspiração né, também. E aí também voltando para a questão do assédio, que a Renata falou. né? É, é, é mais um ponto que precisa ser superado pelas mulheres. Tá? Não bastasse toda a dificuldade da academia, independente do gênero da pesquisa, aí... Coloca-se esse bom. É uma mulher que tem que provar a sua capacidade de fazer. Como a Mariana falou, tem mulheres que são mães, então aí eu tenho mais uma coisa, mais uma coisa que é colocada pela sociedade que eu tenho que superar. E ainda mais um sédio, né? O é,
2: negócio é complicado. Eu acho que aqui nós temos pessoas de duas profissões extremamente sexualizadas E a gente precisa bater nesse ponto Porque esse discurso da sexualização da profissão Ele é muito repetido dentro da universidade Eu já ouvi muita piadinha de professores médicos Em relação à enfermagem Acredito que vocês também devem ter ouvido É muito problemático esse discurso se perpetuando Na graduação porque ela dá margem para o assédio
0: Poxa muito interessante esse ponto que tu colocou Mariana é verdade são duas profissões muito sexualizadas basta você entrar em qualquer site adulto que você vai encontrar bibliotecárias e enfermeiras lá né sendo objetificadas é eu acho que isso é sim uma questão obviamente que para todas as áreas a gente tem que infelizmente lidar com todo tipo de violência em todo lugar e eu acho que isso é um ponto que a gente precisa insistir e trazer as pessoas para esse debate mesmo. Bora pra mais uma rodada de indicações A Renata fez
1: indicação de um perfil né? Mariana, tu gostaria de, de indicar Um perfil, velhos, né? pesquisadores né? Em base relacionado A graduação, leitura, eu não sei Tem algum perfil que eu gostaria
2: de indicar? Eu tinha separado o Mulheres na Ciência Aí quando tu falou acabou Com o repertório, mas eu queria oh. Indicar aqui um Instagram O nome dela é Motive Study E ela ainda tá na graduação E ela trabalha muito isso De como sendo mulher você tem que produzir, como você tem que é, se mostrar duas vezes mais e de como você tem que cuidar até da sua imagem para ser vista como um profissional ter
0: indicação. Assim. É, essas são exigências que são sempre feitas a nós mulheres, né? Assim, essa, por exemplo, da, da aparência. Nós, é, tem uns casos de amigas que comentaram, né? Esse tipo de assédio moral que sofreu no, no trabalho. Ah, isso foi uma maquiagem que foi exigida, alguma coisa. E, vez ou outra, a gente tá sempre vendo esse, esse tipo de, de exigência profissional, como boa aparência necessária, enfim. São muitos obstáculos que colocam pra gente. A gente é muito, muito atleta, realmente para o mercado de trabalho é um outro universo de lutas, né, pra gente.
2: Eu não sei como isso acontece assim no departamento, área de trabalho, mas na minha vivência do departamento de enfermagem eu já soube de casos, dentro da pós-graduação, que uma aluna que tinha o costume de ir de chinela pras aulas, foi assim, intimadas, sentaram ela numa sala com vários professores, pra dizer, olha, você não representa o perfil que nós queremos na pós, mude suas roupas, ou você vai sofrer algum tipo de consequência. E na minha cabeça isso é tão absurdo, tão absurdo.
1: Realmente, socorro. Eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre essa questão de roupas, ideais e coisas assim, porque eu sou a pessoa que ia pra graduação de chinela e short. Era isso, sabe? Tá? Isso não faz perfil da biblioteconomia do mundo, é o que tá tendo. Vocês que não. É, mas, por consequência disso, sim, eu, mais de uma vez que eu E não, não de pessoas do departamento, pelo menos não que eu lembre. Que eu tinha que. Nem que eu tinha, que seria interessante é, se eu me adequasse, né? Em relação ao vestimento e tal. E, cara, eu, eu até entendo, não essa situação que a Mariana relatou pra gente, não tenho o que entender, é, repudiar realmente. Mas eu até entendo essa ne necessidade do mercado de, de você como se fosse assim. É, uma colega recentemente falou pra mim o seguinte, Amanda, olha, eu venho trabalhar de itens. E aí eu sinto que eu não sou levada a sério. E as pessoas. Ó, Olha só, não tens. Ela vai de calça jeans comprida, enfim, né? Formezinho e tal. Mas vai de tens. E todas as outras mulheres vão de salto, e enfim, né? Que você escuta aquele, aquele som do salto no chão, né? E aí ela. Eu sinto que, eu, que as pessoas. É, eu sinto que as pessoas não. Parece que eu tenho que andar de salto para as pessoas começarem. Olha só, hum, tô aqui uma postura, um coisa. É, isso eu não entendo, sabe? O, o quão esse descrédito da roupa que a gente veste é realmente relevante para nossa nossa dia a dia, né, eu é. não consigo entender, gente se alguém entender, por favor, me explica
0: isso eu tenho uma, uma ideia, assim eu acredito que aí já chega num negócio ali do capitalismo, né, que implantou na nossa cabeça, essa, e a gente vê muito nos filmes, e isso acabou virando um imaginário, de que uma hora ou outra a gente ia acabar se tornando essa mulher incrível e fatal que faz mil coisas de uma vez, e ela faz tudo em cima de um, um salto, sabe, você imagina sempre aquela mulher com, pode, pode prestar atenção, é sempre aquela mulher de, de blazer e tal, sai ela... Lápis, você escolhe aí o seu, o seu traje de filme a, a gosto Com um salto enorme É uma mulher que ela sempre dá conta de tudo Ela é incrível no trabalho Ela é incrível na família Ela tem um marido, uma casa, um carro Então é uma coisa que foi implantada assim no nosso imaginário Pra dizer que a gente tem que alcançar aquele ideal Que não necessariamente é, deveria ser esse, né?
2: Outra situação assim absurda que eu lembrei agora, enquanto tu falava é, Tu falou da saia lápis e eu lembrei Primeira coisa que, eu na verdade eu não comprei, eu roubei do guarda roupa da minha mãe Foi uma saia lápis pra apresentar seminário E arrumada, porque foi uma das primeiras Coisas que me disseram, seminário Você tem que vir toda arrumada, mas enfim No primeiro semestre a Minha equipe foi apresentar um seminário De, acho que era antropologia Filosófica, só pra turma Uma coisa bem simples, eu já havia sido Avisada, né, foi um dos primeiros seminários que a gente Apresentou, já havia sido avisada de Bem arrumada, ok, mas uma amiga não, ela veio de camiseta e short, como ela vinha de costume, nisso eram duas professoras avaliando, e de sete pontos, essa menina ficou com dois, porque as professoras afirmaram que tiraram os outros cinco pontos, porque ela não estava apresentável, e não era a postura de um estudante
0: de graduação, eu já estive em situações parecidas também, assim. Vez outra, sempre aparece um, um professor, uma professora com essas ideias de... Não sei nem de, de que tempo a gente pode dizer que isso é. É, isso acaba sendo mais uma... Coisa
1: pra, de certa forma Gente, se você precisa de um código De, de roupas, seguir esse código Pra poder apresentar um seminário Vamos voltar pra galera que tem condições Ou não quer mesmo, mas vamos colocar assim Que ela até quer, porque enfim A gente acaba querendo se encaixar em algum momento Como é o nome da roupa, uma saia, lápis Eu nem sei <risos> Hum. É isso? Ela quer entrar no saia lá, que ela vai pegar lá da roupa <risos> da mãe dela Isso acabou, sabe? Por que, que eu preciso, durante a graduação Se a minha mãe não tiver um lá, e aí, como é que eu faço? Eu não posso apresentar a roupinha que eu tenho? O que acontece? Eu vou perder ponto? Eu vou perder oportunidade? Eu vou perder nota? não é isso, sabe? É, a Renato falou sobre a questão do mercado de trabalho, né? E realmente estamos em um capitalista, então é a questão da imagem e tal. Que imagem é essa, hein? E, é, enfim, aí a gente acaba se vendo obrigada, muitas vezes, a, a seguir. E que pena que, que a roupa que a gente veste acaba se colocando em xeque a nossa capacidade intelectual, né? Conseguir, enfim, apresentar um cenário na graduação. Ou mesmo ser uma boa profissional, um profissional excelente, porque eu, sei lá. Não tem uma sala. É um pouco complicado.
0: Além de você não ver ninguém nunca comentar, ninguém, ninguém nunca duvidar da capacidade de um homem por ele estar usando sapatéis e blusa de time, né? E, no entanto, acho que se a gente for puxar para essa questão de, de senso de moda, os profissionais da área vão. É, ele, eu tenho certeza que eles não estariam nada satisfeitos também com, com os homens. Porém, essa é uma cobrança que só cai em cima da gente.
1: É um ótimo ponto, inclusive, a ser colocado, né? E novamente, eu, eu, gente, eu vou contar isso sempre, Parece eu tenho uma leve sensação de que nós, nós mulheres a gente sempre tem que provar Mais uma vez, a nossa mãe a tem que chegar inclusive, com a roupa, provando Aí a gente tem que entrar no meio termo, veja só, não é você chegar lá e se vestir bem Por que ela se vestir bem? Por Por se vestir bem, você tem que ficar ali entre mostrar que é um bom profissional e tentar não ser sexualizada é, é mais ou menos por aí. Qual então, o cumprimento da minha saia lá? Porque isso parece que influencia bastante também, né? <risos> então,
0: alguém quer falar mais alguma coisa? A gente já pode encaminhar <risos> para o fechamento? Como
1: é? Já pode encaminhar <risos> para fechamento, porque eu estou é, muito reflexiva. E eu vou começar a falar e não vai ter
2: fim. Vou <risos> mental que? Eu acho que eu já desabafei o que eu queria. E eu
1: só sugiro, Renata, se possível, para a gente encerrar, indicando mais um perfil. <risos>
2: Que pode indicar
1: seja de mulheres ou sobre mulheres ou enfim qualquer qualquer sentido que seja, posso fazer isso?
0: Pode, pode sim. Diga, Amanda, diga lá.
1: Pronto, é, eu queria indicar e já aproveitar indicar um perfil né, para ser acompanhado e já fazer uma solicitação junto. É o perfil da Biblioteca da Filó, é uma biblioteca comunitária que está sendo, já existe né, na comunidade. É, e eles estão recebendo doação de livros para que seja implantada a biblioteca, uma biblioteca comunitária no Conjunto São Cristóvão, aqui no Janguru Sul, no Grande Janguru Sul. Então eles estão recebendo doações para a galera aqui do São Cristóvão né? o endereço para a entrega de material é na Boulevard 1, número 56, das 18 às 23 horas, para quem mora ou passe pela região do Benfica. Também tem o um endereço lá, que é a rua Aracati, número 57. Lá estão recebendo das 9 às 16 horas E aí agora, não sei exatamente como é que está sendo. Eu sei que as atividades da biblioteca devido à questão do coronavírus, elas estão em pausa, mas vale a pena, quem tiver interesse, quem puder, enfim, entrar em contato. Tem o um número que é o 992128108. Quiser fazer doação, de repente, depois que passar né, toda essa situação, ou, ou amenizar que estamos no começo, quiser entrar em contato, puder entrar em contato para essa divulgação, é bem importante. Tem mulheres também, óbvio, tocando, porque mulheres estão arrasando em todos os lugares, fica aí a sugestão e a, o pedido.
2: Posso indicar? Pode, por favor. Pronto, eu queria indicar e ao mesmo tempo fazer uma autopromoção. Queria convidar todo mundo que está ouvindo para seguir o arroba É um projeto no qual eu faço parte sobre enfermagem clínica. Nós realizamos extensões para crianças, idosos. Então, se você é aqui de Fortaleza e precisa de alguém para realizar ações de educação e saúde, seja qual for o público, você pode entrar em contato com a gente. Nós também oferecemos consultas de enfermagem para alunos da Universidade Federal do Ceará então, se você for aluno e estiver precisando de um check-up, você pode entrar em, contato, entrar em contato com a gente para marcar. E a gente vai estar tá postando dicas sobre como enfrentar essa quarentena e sobre como se, como se prevenir do corona.
0: É, Massa! É, eu já deixei a indicação aqui, mas eu queria repetir que são dois canais de YouTube, né? De meninas que fazem divulgação científica, que é o Nunca... Eu Nunca vi Um Cientista e o Física e Afins além desses dois eu queria indicar dois perfis no Instagram, um é o Estante de Bibliotecária, que é um perfil muito massa, indico pra todo mundo e o outro é o Hey Librarian que é tocado pela Mariana Mota que não pôde participar hoje com a gente o, o Estante de Bibliotecária é tocado pela Isabel, é, eu super recomendo são perfis super responsáveis são projetos muito bacanas demais, é, fortaleçam mulheres, apoiem mulheres vamos, vamos seguir juntos nessa luta, vamos vamos seguir juntas mesmo. Então, eu queria agradecer as meninas por essa conversa tão legal e necessária. Eu espero que nós possamos nos encontrar pessoalmente quando esse momento de pandemia acabar. Um agradecimento especial a Mariana Martins da Biblioteconomia, que foi quem sugeriu essa pauta. É, lembrando que todas as referências de todas as informações e pesquisas citadas nesse episódio vão estar na descrição. Acho que em tempos em que o o próprio presidente da república divulga notícias fal falsas, nós precisamos combater a desinformação, especialmente nesse momento. É, nos sigam nas redes sociais, comentem o que vocês estão achando do nosso conteúdo e façam sugestões. Quem puder contribuir para a melhoria da estrutura, equipamentos e pesquisa, pode ir lá na nossa campanha no apoia e contribuir com qualquer valor. E, ah, também nos pergunte sobre a zinha, é um material que nós desenvolvemos para apresentar o projeto e que também pode ser adquirida. E é isso, gente. Assim nós encerramos mais um episódio. Muito obrigada pela sua audiência. Fiquem em casa e tchau. Ah, eu...
1: Ai,
0: meninas, muito bom conversar com vocês. Ai,
2: muito ah, eu... Eu ainda tô aqui com a voz meio crêmula, porque eu nunca tinha participado de nada assim, mas eu amei.
1: Uhum, a mesma coisa. Gente, eu fico... É muita responsabilidade falar. Eu, eu acho muita responsabilidade falar sobre esse assunto. É, porque a gente sempre acaba tocando em pontos muito sensíveis, né? É, e sensíveis a, a, diversos, é, a diversas mulheres. Enfim, mas espero que não tenho falado tanta. Não tenho viajado tanto na ideia. É. Ou
0: sim, né? Não sei. É uma responsabilidade muito grande, de fato. Assim. João, cadê tu? O João que vai ficar com esse menino agora para editar. Eu, gente, eu não sei. Não entendo nada desse universo também. Eu estou ah, inclusive. agora.
1: Inclusive, uma dica para editor, uma sugestão aí, se quiser aceitar ou não, é colocar a música remix, lavar as mãos do Arnaldo Antunes <risos> em algum momento. <risos> Dessa é. conversa. Ah, é. ah, tá. Pois temos temos episódio. Temos episódio.
0: Deveria ter Ai, meu vou Deus. cortar e vou, vou terminar com isso, né?
1: Pois é isso, Ai, é. A gente. Foi ótimo. Foi uma experiência bastante interessante. Estou nervosa. Mas é isso, né?
2: Tchau, gente. Muito obrigada. Também sempre que precisarem. adorar participar. Tchau, Mariana.
0: Muito obrigada, Mariana, também. Vamos, vamos combinar de nos encontrar e nos conhecermos face a face quando esse momento acabar. <risos> Ô, oh, gente, como é que faz agora? Cadê o João? Eu posso só sair
2: e... Ei, pode só sair, não vai prejudicar nada, não.
0: Eu não sei.
1: Bacana. <risos> é isso mesmo. Cadê tá esse bom, desgraçado?
0: Amo, Alguém minha. mandou mensagem pra ele. Enquanto isso, peça uma e música, Renato. eu vou cantar.
1: E aí, Renato, o que você achou? eu achei legal, mas assim. É...